1: 2022 se cumplen cuatro décadas del primer diagnóstico por VIH en España. Desde entonces han sido numerosos los esfuerzos impulsados por las autoridades sanitarias para reducir la mortalidad, los nuevos diagnósticos y mejorar la vida de las personas que padecen este tipo de infección de transmisión sexual. Hoy, 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, nos adentramos en cómo nuestra comunidad autónoma se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional en el control de. Esta enfermedad. Saludamos a Javier de la Torre, él es el coordinador del Plan Andaluz frente al VIH, SIDA y otras ITS, infecciones de transmisión sexual, denominado este Plan PASIDA. Javier de la Torre, gracias por acompañarnos, bienvenido a la onda local de Andalucía.
0: Buenos días y bienvenido.
1: Antes de adentrarnos en las herramientas de las que disponemos aquí en Andalucía, sirven de faro los objetivos de ONUSIDA, que es el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y SIDA, de 90-90-90. Para que la audiencia lo comprenda, ¿qué metas marcan?
0: Hacia 2014, ONUSIDA se dio cuenta de que con lo que veníamos haciendo estábamos más o menos estabilizados y la pandemia de VIH. Que es una pandemia olvidada, pero no desaparecida, pues se mantenían las mismas cifras. Eh, entonces, diseñó una estrategia que lo que quiere y lo que ha propuesto que hagan todos los países es que el 90% de los pacientes estuvieran diagnosticados, que de ese 90 el 90% estuvieran vinculados con el sistema sanitario y tratados con medicación, y que de ese 90 tratados el 90% de ellos estuvieran con carga indetectable porque una persona que tiene la carga de vida no transmite. Y estos eran los objetivos para 2020. Esto lo, hicimos, lo hizo Bonucida en 2014. Ahora, en el 2020, que algunos países lo han conseguido, otros no, se ha propuesto lo mismo, pero 95, 95, 95. 95% diagnosticados, 95 tratados, diagnosticado, 95, tratado, 95 con carga indestable, y además un cuarto 90. Y es todo esto con calidad de vida y sin estigma.
1: Bueno, y para alcanzar estas metas, eh, las del 95-95-95 marcadas en 2020, eh, tenemos aquí en Andalucía... Para, dos, para 2030. Ah, efectivamente, vale. Eh, tenemos eh, de fondo el 2030. Eh, bueno, para alcanzar esas metas, eh, tenemos aquí en Andalucía cascada VIH como herramienta, ¿no? Hace muy poco presentaron los datos. Eh, ¿Son satisfactorios? ¿Vamos por el buen camino?
0: Pues la verdad es que en 2021 hemos conseguido... ...hacer y calcular la cascada de Andalucía. No es fácil, sobre todo el primer 90... ...porque es una estimación en base a datos... ...que necesitas muchos datos... ...y eso ha sido posible gracias a los servicios de epidemiología... ...y a los servicios de información del SAS... ...que han aportado de los últimos 10 años... ...todos los datos de las pacientes diagnosticados... ...sus cifras de linfocitos de CD4... ...todos estos datos... ...y con eso hemos concluido muy satisfactoriamente de que en 2021 el 90% de las personas más, casi el 91% está diagnosticada en Andalucía, uh -huh. también más del 90% tenemos eh, tratadas, y que el 92% están con carga y Y además, como novedad en Andalucía, lo hemos hecho por sus tipos de población. No solo hemos dado la cascada global de Andalucía, sino que lo hemos dado por sexos, por grupos de edad, por gente que vive en zonas de vulnerabilidad y por vía de adquisición del VIH. Lo hemos dado también por estas características. Y la verdad es que esto nos... Ha, y, por, y por nacionalidades. Esto nos permite ver qué tipo de poblaciones llegan bien y cuáles no, porque son probablemente las que tengamos que hacer mayores esfuerzos para conseguir mejorar estos datos.
1: ¿Dónde hay que volcar entonces los mayores esfuerzos en función de estos datos?
0: Pues fíjate, los mayores esfuerzos... Y es, es así, sobre todo en el diagnóstico y en la vinculación al tratamiento, en mujeres que tienen un poquito peor datos, en gente extranjera, sobre todo de África, que es, tienen peor datos, y también eh, en gente eh, cara al cumplimiento del tratamiento, gente que es diagnosticada tardíamente. Estos son un poco los, los escenarios donde tenemos que volcarnos más.
1: Uh -huh. Y para conseguir volcarse en esos escenarios, ¿de qué más eh, disponemos? ¿De qué más recursos?
0: Bueno, eh, por eso presentamos en este Día Mundial del SIDA un nuevo plan, un nuevo plan muy ambicioso. Uh -huh. eh, yo creo que es un plan, además es un plan que ha sido trabajado por más de 50 profesionales multidisciplinar, con intervención de equipos directivos de la Consejería, de clínicos, clínicos de múltiples especialidades, el tercer sector, entidades no gubernamentales. Toda esta gente ha trabajado y, al final, como lo que queremos es conseguir esos 395 y el, lo que no haya eh, ni estigma ni discriminación, se han, el, de alguna manera, abordado en seis líneas. Vamos a trabajar en la promoción de la salud sexual y la disminución del estigma, Vamos a trabajar en todo lo que es la prevención, prevención combinada del VIH y de otras ITS, porque estamos hablando del VIH, pero el VIH es una infección de transmisión sexual y va íntimamente unida al resto de infecciones de transmisión sexual uh -huh. y por eso el plan aborda conjuntamente el VIH y las otras grandes infecciones de transmisión sexual que a modo de recuerdo diré que son la sífilis, la clamidia, el gonococo, eh, fundamentalmente la precomuna, estas son las grandes infecciones de transmisión sexual. Hay una tercera línea que es el diagnóstico precoz. Estas personas que tienen el VIH y también las ITS, cuanto antes las diagnostiquemos mejor, tenemos un mal dato, no solo en Andalucía, en España, en Europa. El 50% de los nuevos diagnósticos, y eso también ha pasado este año, son diagnósticos tardíos. Es gente que ya la diagnosticamos cuando lleva mucho tiempo, años a lo mejor con la infección, y eso hace que respondan peor a los tratamientos, que tengan riesgo de desarrollar un estadio final, un estadio sida, y además esas personas, si no están diagnosticadas, siguen transmitiendo el VIH. Es clave sí. las estrategias de diagnóstico precoz. Una cuarta línea que va a ser la vigilancia epidemiológica. Necesitamos conocer todos estos datos. Por eso Andalucía conseguido hacer la cascada, porque tiene unos robustos sistemas epidemiológicos, pero tenemos que mejorarlos. El resto de España, por ejemplo, nadie en ninguna comunidad ha comunicado su cascada de datos. Sí. Y luego tenemos que hacer un nuevo modelo organizativo del VIH y de las ITS. Los, las personas con VIH no se envejecen, para que os hagáis una idea, la mediana de edad de las personas con VIH está en 53 años en Andalucía y estas personas, además de su VIH, pues van teniendo otras enfermedades, van teniendo hipertensión, diabetes, tumores, la próstata, eh, problemas de otro tipo y todo esto hace que tengamos que ver cómo lo manejamos y cómo lo tratamos adecuadamente. Claro. Aparte hay dos líneas, que es formación y lo que son estrategias colaborativas con otras entidades. Uh -huh. Y la verdad es que eh, es un documento que presentaremos en líneas preliminares y que estamos muy ilusionados de que pueda suponer un empujón en el manejo del VIH y de las infecciones de transmisión sexual en Andalucía.
1: Uh -huh. Hablaba usted de, de la importancia de ese diagnóstico precoz del VIH. Eh, También está ahí de fondo ¿no? la estrategia Focus, que persigue esto.
0: A ver, eh, desde el plan estamos poniendo en marcha múltiples estrategias. Dices tú, vamos Ajá. a hacer diagnóstico precoz. Esto lo podemos hacer, por un lado. En los entornos comunitarios, aquí vamos de las manos de las entidades, de las ONGs, y aquí lo que se trata es de aquellas personas excluidas, aquellas personas vulnerables, aquellas personas que no, contactan, que no consultan jamás al sistema sanitario, podamos hacerle test ¿eh? y vincularlas y tratarlas. Y Esto lo tenemos que hacer con las ONGs. Y luego el propio sistema sanitario tiene que mejorar su diagnóstico. La estrategia Focus es una estrategia que estamos poniendo, por un lado, en atención primaria, para que personas que vayan a un centro de salud y se tengan que sacar sangre, se le pueda añadir el VIH. Y ahí eh, esperamos obtener pues una serie de personas que puede que no lo sepan y gracias a esta estrategia podamos diagnosticarlo. Esto es algo que llevamos un cierto tiempo, pero hemos tenido con la pandemia de COVID y una serie de dificultades añadidas, no hemos conseguido un empezar a robar, pero empezamos a hacer, eh, esperamos poder hacerlo el próximo año. Ajá. Y luego otro entorno donde hay que trabajar, que ya estamos haciendo, donde ya hay resultados finales, es en urgencias. Urgencias es un sitio donde la gente va muchas veces y no se había pensado habitualmente impedir el UVH. Entonces se han identificado seis patologías que son prevalentes y que van mucho a urgencia y que potencialmente pueden estar asociadas al VIH, como puede ser el que consulte por una infección de transmisión sexual, el que consulte por una neumonía, el que consulte por una hepatitis, por una mononucleosis, por consumo de drogas, porque hace una profilasis, posexposición, exposición Estas personas automáticamente también se les va a cargar el VIH. Y ya comenzamos a tener resultados preliminares donde se están diagnosticando nuevos casos. Uh -huh. piensan lo importante que es. si todo el mundo estuviera diagnosticado, tratado y con carga indestable, no habría nuevos casos, por eso es tan importante el diagnóstico precoz
1: eh, Javier de la Torre, coordinador del Plan Andaluz frente al VIH SIDA y otras ITS, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga buen día
0: Muchas gracias a vosotros por acordaros de esta patología que la verdad es que necesitamos mm, darle un empujón porque todavía no hemos acabado con ella y tenemos las herramientas para poder hacerlo Muchas gracias